0: in questi giorni di eventi pazzi, folli, impossibili mi sono venute in mente due domande che solitamente io mi faccio in modo tacito e quest'oggi invece voglio porre ad alta voce insieme a voi la prima è... Ma quante volte durante la mia giornata riesco ad agire per facilitare la cooperazione? E quante volte invece per orgoglio, rigidità o paura divento ostacolo alla cooperazione, danneggiando anche me stesso? E la seconda domanda è quante volte nella risoluzione di un problema o di fronte a un'opportunità io cerco di immedesimarmi nello sguardo altrui di quelli con cui devo comunicare cooperare e quante volte invece io mi trincero dietro la mia prospettiva pensando che sia l'unica possibile e giusta e questa domanda ha a che fare con la disponibilità l'umiltà e la stronzaggine ne parliamo dopo la sigla Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito per una nuova settimana in compagnia di Rick Duferre e dei suoi blatteramenti. E questo è veramente un blatteramento perché dovete sapere che sto registrando a Bergamo, fuori dal club Edonè, dove fra circa due ore terrò la presentazione di Spinoza e Popcorn. Quindi non so ancora dirvi se l'evento sia andato bene, non so dirvi se ci hanno linciati, sbranati, uccisi, ma spero che la mia voce riesca a pervenirvi forte e chiara anche se magari postuma, è un freddo cane, ma io sono qui fuori per voi sperando di non perdere la voce, mi prenderò questo rischio. E sapete, le domande che ho posto all'inizio sono molto molto importanti per me. Perché? Perché hanno a che fare con il mio lavoro. Vedete, io una cosa che ripeto molto spesso, è che la più importante esperienza della mia vita l'ho vissuta nei circa dieci anni in cui ho organizzato Eventi. Io ho organizzato festival, spettacoli, eh, presentazioni di tutti i tipi per circa un decennio. Mi sono smazzato fra carte, burocrazia, comuni, province, regioni e soprattutto ospiti. E sapete, in questi giorni mi è capitato molto molto spesso di incontrare organizzatori di eventi eh, più o meno gerarchicamente importanti, cioè vi parlo dall'autista che ti trasporta dalla stazione dei treni al luogo dell'evento a invece il presidente di associazione, con tutte le sfumature di mezzo che eh, poi esistono. E c'è una cosa che mi ha stupito, ma poi mi sono ricordato che in realtà non devo stupirmi, perché è una cosa che ricordo bene da quando io facevo queste cose. E la cosa che mi ha stupito è che c'è una estrema e paurosissima reverenza nei confronti degli ospiti. Per esempio, mi è capitato a uno di questi eventi della scorsa settimana di avere una ragazza che mi faceva da autista che continuava a dirmi: Ma ah, eh, signore, questo, questo va bene, questo, questo è a posto, questo. No, mi dica se c'è qualcosa che non va bene. E poi a un certo punto l'ho fermata e l'ho detto: ferma lì, va tutto bene, non c'è nessun problema e devi stare tranquilla e non avere paura di me <ride> se mi ascolti perché so che tu ascolti Daily Cogito beh magari ti ricorderai di questo dialogo e gli ho detto stai tranquilla cioè non c'è niente che non va siamo in un'automobile mi stai trasportando dalla stazione dei treni al luogo dell'evento anzi prima in un hotel dove sono stato comodissimo sei gentile tutto quello che serve per cooperare c'è ma tranquilla ovviamente ovviamente questo non l'ho detto in questo modo ma ho cercato di farle capire tranquilla sei di fronte a un individuo che si sa adattare si sa adattare a molte situazioni sa essere tollerante nei confronti di alcune leggerezze e non ha problemi a dire ok guarda questa cosa non mi va bene però cerchiamo di trovare insieme una soluzione e questo individuo lo fa con gentilezza e molta capacità di immedesimarsi nelle difficoltà che una figura professionale o meno come te può incontrare anche nel semplice trasporto da un luogo all'altro. E lei mi ha guardato, dopo che io ho fatto questo discorso in realtà molto, più, mo, molto meno elaborato di così, ma era quello che ho cercato di trasmettere, mi ha detto, grazie per fortuna. E perché per fortuna? Beh, in realtà perché di solito gli ospiti agli eventi sono quasi sempre dei pezzi di merda. (ride) Ma non sto soltanto scherzando qui, sto dicendo una cosa che è vera e che ho sperimentato sulla mia pelle. Sapete perché? Perché nella stragrande maggioranza dei casi coloro che oggi sono ospiti ad eventi di qualsiasi tipo non hanno vissuto quel passaggio, quell'esperienza fondamentale dell'organizzare eventi. Organizzare eventi significa eh, in ogni figura professionale o amatoriale che organizza eventi, dover gestire persone. E ora io questa cosa la voglio dire e spero che qualcuno fra i miei colleghi, ospiti ad eventi, mi stia ascoltando, sappiate che gestire persone, se non l'avete mai fatto, è la cosa più difficile del mondo. Gestire persone significa gestire tempistiche, durate e abitudini, e con durate intendo non il tempo che scorre, ma il tempo che una persona ci mette a fare qualcosa. Significa trovare una miriade di compromessi ai quali è necessario sapersi adattare senza ovviamente scadere nel farsi sfruttare eh, nell'essere vessati e infatti voglio dirlo questo è importante ci sono anche organizzatori di eventi che trattano gli ospiti di merda eh, in modo maleducato ma è molto molto raro nella stragrande maggioranza dei casi è l'esatto opposto e l'esatto opposto è avere persone di solito molto giovani molto entusiaste, che vengono stroncate da richieste assurde. Ma io potrei raccontarvene a decine, ragazzi, decine di ospiti ai festival letterari che si lamentano con l'organizzazione perché non li si è andati a prendere con la macchina con i sedili in pelle. Non sto esagerando, è successo. E attenzione, non è successo con persone che in realtà avrebbero bisogno di avere anche un sedile alla destra del padre, una volta che saranno defunti, no? Sto parlando di gente che, ai tempi in cui questo accadeva, aveva molta meno visibilità di me, o di molti altri con cui coopero e che sono così sempre disponibili. Quindi non mi sto parlando di semidivinità. Ma anche fossero semidivinità, ciò che ti rende una semidivinità dovrebbe essere proprio la capacità di adattamento, perché il buon zio Charlie Darwin ce l'ha insegnato, sa adattarsi, di fatto non solo riesce a mandare avanti la specie, ma magari riesce anche a creare un ambiente un po' più vivibile, e io mi sono trovato di fronte a capricci, a rigidità, a impossibilità di immedesimarsi, che mi hanno sempre creato dei grossi problemi, perché poi sapete cosa accade? Accade che quando tu stai cercando di cooperare, di collaborare con qualcuno che non si immedesima nella tua persona, le strade sono due, o crolla tutto, fallisce tutto, e ricordatevi che... eh, gli eventi falliscono nella stragrande maggioranza dei casi proprio per questa incapacità di immedesimarsi nelle difficoltà altrui diventando ostacolo alla cooperazione oppure l'altra cosa è che io, persona un po' più intelligente di chi non sa adattarsi mi adatto un po' di più fino al limite della sopportazione di solito il limite della sopportazione è quello in cui sbrocchi break in bed e cominci a far secchi tutti Perché sto parlando di questo? Beh, perché questo è un aspetto che io ho vissuto nell'ambito dell'organizzazione eventi, che vedo ancora attualmente in vita. Lo vedo anche nella collaborazione con case editrici, con ogni tipo di relazione. Però, appunto, questo ha a che fare con ogni tipo di relazione, anche quella di amicizia, anche quella familiare, quella, quella amorosa. Quando si dice che la relazione è compromesso, beh, il compromesso deriva da questi due fattori. Primo. Ma quando è che io sono gentile? La gentilezza non è una cosa smielata, non è una cosa... La gentilezza è questi due aspetti. Uno, essere disponibile a immedesimarmi e chiedermi... Ok, magari sto vivendo un disagio. Scusatemi se sentite questi rumori, c'è l'ambulanza, però ragazzi, va così. Anche questo è un compromesso che dovrete sopportare. Io ho fatto il passo di sopportare il freddo e l'umido, voi fate il il passo di sopportare questi rumori di sottofondo. Dicevo, la gentilezza è prima di tutto chiedermi ok, io magari sto sentendo un disagio perché c'è un problema, c'è una questione irrisolta, c'è qualcosa che sta creando un attrito. Scusate per la pausa, ma sto cercando di capire se questa ambulanza se ne andrà. E allora adesso la lascio passare e così poi siamo tranquilli. Ecco, adesso che l'ambulanza è passata, riprendiamo il discorso. Dicevo, la gentilezza è questa cosa. Io vivo un disagio, vivo un problema, ma prima di affrontarlo dal mio punto di vista, cerco di almeno discutere, comunicare con tutti gli attori in gioco cercando di capire se magari c'è una prospettiva diversa dalla mia, ma non per poi adottare le soluzioni degli altri, no, ma semplicemente per cercare di affrontare quel disagio, quella questione, con lo sguardo più largo possibile, inclusivo. E la gentilezza poi è, ovviamente, chiedermi «Ma quanto il mio atteggiamento e i miei gesti e le mie parole stanno facilitando la cooperazione?» Ora, la grandissima parte dei problemi deriva dal fatto che noi, come ho detto, per orgoglio, per stupidità, per rigidità o per timore, non facciamo queste due cose. E il contrario della gentilezza è la diseducazione, proprio perché la diseducazione è quella rigidità. E questo, lo ribadisco, avviene sempre e continuamente. Ma vedete, io, come al solito, non voglio fare il pippone moralista del tipo «sì, più gentile col tuo prossimo». Certo, alla fine dei conti, quello è... Ma non è questo, è io devo chiedermi, io Riccardo Alferro mi sto chiedendo, ripensando alla mia giornata, quali sono oggi i momenti in cui non ho avuto quel tipo di gentilezza. Sapete, questo questo pensiero mi è venuto in mente anche a Lucca Comics, quando mi sono trovato di fronte a manifestazioni di maleducazione incredibili, in cui molti utenti trattavano i miei colleghi con come dire Eh, sì, proprio maleducazione senza chiedersi ok, ma sto agendo bene ma dal semplice scattarsi un selfie senza star lì neanche a chiedere senza oppure dando per scontate certe cose oppure agendo in modo brusco io ho visto delle scene incredibili al Luca Comics e in realtà per risolvere quelle cose che poi, ripeto producono attriti e fastidi la cosa è molto semplice devo fare come Marco Aurelio ogni sera devo prendermi i miei dieci minuti, meglio se trenta minuti, fermarmi, respirare e chiedermi quante volte oggi sono stato di ostacolo alla cooperazione, alla collaborazione, alla comunicazione e mi sono immedesimato nelle difficoltà che all'interno di quel disagio che magari ho testimoniato di cui ero parte integrante e di cui erano vittime anche altri. Mi sono immedesimato nella loro prospettiva mi sono immedesimato nel loro modo di sentire, di affrontare quel discorso? Tutto sta nel crearsi lo spazio mentale per domandarsi questo. Tutto sta lì, ma veramente. Lo so che sembra semplice, poi non lo è affatto semplice, perché questo, eh, questo presuppone un atteggiamento che oggi purtroppo spesso dimentichiamo, che prima di poter fare una critica agli altri... Devo aver messo in ordine i miei pensieri, ovvero prima di chiedere all'altro, ma sei stato gentile? Devo sapermi chiedere, ma io sono stato gentile? Sono stato cooperativo, disponibile? Mi sono adattato nei limiti della ragionevolezza senza lasciarmi andare, per esempio, alla pigrizia? Perché poi l'adattamento ha un grande nemico che è la pigrizia. Il non avere voglia di adottare lo sguardo altrui, di valutare se stessi criticamente e via dicendo. Quante volte sono riuscito a farlo prima di dire agli altri che sono maleducati, che sono stati poco gentili, che sono rigidi, che sono stupidi? Devo sapermi chiedere, ma io durante questa giornata quante volte sono caduto in quelle cose? E vedrete che se comincerete a chiedervi questo in modo sistematico, come un metodo mentale se comincerete a crearvi lo spazio ogni giorno per porvi quelle domande, beh, domani sarete molto più capaci di creare le condizioni affinché anche gli altri, facendo quel proverbiale passo indietro, riusciranno ad adottare il vostro punto di vista e quindi allargare la soluzione dei problemi e magari facilitare la cooperazione io ho preso l'esempio dell'organizzazione di eventi perché è quello che sto vivendo in questi giorni ma ripeto potrei fare altri mille esempi ma pensate soltanto alla relazione amorosa quanto porta con sé questo tipo di problematica e quanto l'amore sia razionale proprio nel momento in cui io mi pongo queste questioni che sono questioni razionali non di stomaco non di cuore non di pancia sono razionali mentali ed è importante capirlo questo ma è un argomento che toccheremo più avanti la razionalità nell'amore che è cieco solo fino a un certo punto però dicevo eh, lo sto dicendo all'interno del ragionamento sull'organizzazione di eventi perché questo è uno degli aspetti che trovo più incredibile eh, se tu sei ospite a un, organi- a un evento a uno spettacolo a un festival dovresti aver fatto l'esperienza di aver organizzato eventi perché in quel caso ti sarà abbastanza naturale porti quelle domande che a me risulta così facile porre a me stesso. Perciò la questione aperta, qui non possiamo davvero trovare risposta, è la seguente. Ma qualcuno per arrivare a porsi quelle domande deve fare un'esperienza che apra quella consapevolezza? Oppure no, oppure è una cosa che si può fare dalla teoria applicandola alla pratica senza dover passare per forza per quella rottura che è l'esperienza? Questo non ve lo so dire. Forse credo che se io non avessi fatto quelle esperienze di organizzazione eventi, magari anch'io sarei l'ultimo degli stronzi da ospite a eventi. A parte che se non avessi fatto quelle esperienze non sarei neanche dove sono adesso, questo non c'è alcun dubbio, però teoricamente potrei anch'io, perché quando io mi relaziono a persone che stanno creando un evento eh, in cui io sono coinvolto, Beh, la mia memoria di quando ero io dalla loro parte eh, gioca sempre un ruolo fondamentale, però io non credo che sia una cosa necessaria, cioè non credo che un ospite di un festival eh, debba essere per forza stronzo se in passato non ha fatto quell'esperienza, non lo credo, credo sia una cosa che mentalmente tutti noi sappiamo e che molto spesso per pigrizia, paura o rigidità non riusciamo ad adottare. Ecco, cambiamo questo stato di cose, facciamolo dalla quotidianità e vedrete che sarà molto più facile affrontare e magari anche perché no risolvere problemi che molto spesso l'essere di ostacolo, l'incapacità di immedesimarci e la rigidità eh, rendono impossibili da affrontare e ovviamente da risolvere ecco io spero che con questo ragionamento eh, io abbia portato un po' di ventata d'aria fresca poi me lo direte voi se eh, nelle mie parole vi siete ritrovati criticamente o non criticamente e perciò aspetto i vostri commenti come sempre vi invito a condividere dei licogiti e vi ricordo che domani mattina alle 11 sarò alla Fondazione Pasquinelli a Milano per l'Istituto Bruno Leoni e terrò una conferenza importante dal titolo... solo contro dio un percorso concettuale sull'individualismo vi aspetto numerosi siateci sotto ci sono i link e noi poi ci risentiamo domani con il nuovo daily cogito buon lunedì a tutti e non dimenticate che non è tutto noi è ciò che pensa e adesso un bel caffè finito